0: Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: No dejéis de escucharnos en iTunes, en Google Podcast, en la web de SEMODA y también en los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos, comentarnos, preguntarnos y dar muchos me gusta en Instagram, arroba un podcast de moda y también en Twitter, arroba un podcast de moda. Pues nada, yo hoy vengo con las orejas gachas a pagar mi pena.
0: Me gusta este comienzo del programa.
1: Es de Quizás el mejor, ¿no? Pues sí, pues este sí. Eh,
0: en el último empezabas muy arribita, eh, diciendo que sí. tu parte era la mejor, no sé qué, y ahora, bueno, cuenta a los oyentes, por pues, si alguno se ha perdido, por qué estás tan low profile. Porque hoy?
1: tú has acertado más que yo en la porra de los semi.
0: Me auto aplaudo.
1: Lo reconozco, eres la jefa aceptaste de lleno, sobre todo los premios interpretativos, 4 de 4, mejor bueno, actor, no comedias no de ha estado drama, mal. nada, lo tuyo son las series, así que enhorabuena, la gente tampoco sabe que yo te las dije antes de empezar el programa
0: <risa> No, eso no es verdad, eso no es verdad, no, tengo que decir que me dejé llevar por mis gustos personales, más que por teorías conspiranoicas de ganadores y tal bueno, ha funcionado, ¿qué vamos a hacer? Pero no me las voy a dar de lista porque ya te digo que fue más una intuición personal que, que saber mucho de cine. Pues sigue siendo el había experto, gente, Yo
1: creía que ibas a escribir ya un libro o algo sobre no, series, no. todavía no. Bueno, menos mal que no hay que hablar de series porque ya sería demasiado para mi ego.
0: Bueno, si sí, quieres puedo hablar yo. ¿Qué? Déjalo. No, hoy vamos no, no con otro tema. Vamos sí. Con otro... sí, mejor, mejor. Hoy vamos con otro tema totalmente diferente. Yo creo que no hay nadie ya en el mundo que no se haya enterado de que Jennifer López cerró el desfile de Versace en la Semana de la Moda de Milán. No estamos descubriendo América, no estamos contando nada nuevo.
1: Bueno, yo lo he visto hasta en la sopa. Bueno, ya está nosotros mismos. Lo colgamos en nuestra cuenta de, de Instagram, si ¡Hombre! nos siguen. Claro. Lo habrán visto. Sé que la noticia está muy trillada, pero hoy vamos a intentar ir más allá.
0: Hoy vamos a debatir qué nos parece esto, por qué está bien o mal que cerrara este desfile... Cómo Jennifer López era una figura un poco denostada por la moda y ahora de repente está encumbrada, icono de estilo. ¿Por qué igual incluso se puede llevar un Oscar? O sea, es todo muy loco el giro que ha dado esta mujer. Vamos a debatir, ¿no, Carlos?
1: Hemos reñido, la gente tiene que saberlo. Llevamos <risa> bueno. discutiendo varios días sobre Jennifer López. Es
0: verdad, ¿eh?
1: Y hemos Me río, pero es verdad. Qué mejor que trasladar al podcast eh, una riña, ¿no? Un debate y ver eh, de qué lado se posicionan. Yo tengo que remontar esto de los Emmy, así que voy a intentar que con Jennifer López la gente se ponga de mi lado de nuevo y hacer un ejército. Porque hay que decir que también va a cantar junto a Shakira, la Super Bowl, por sí, ejemplo, que, que lo tope. hemos sabido hace poco.
0: Sí, sí, sí. Eh, se llevó también un premio del CFDA, del Consejo de Diseñadores Americanos, al icono de estilo del año. Así que, bueno, está súper encumbrada, digamos, en los altares de la moda, está súper arriba. Y ha llegado el momento de debatir, como decíamos, o de discutir incluso si la cosa se pone fea. Si Jennifer López es... ¿Un producto de marketing, una estrategia de marketing o realmente es un icono, es una gran actriz? Bueno, Yo ya
1: te digo que me sitúo más por la parte de estrategia de marketing.
0: Tú ya vas de lleno.
1: Pero bueno, eh, Clara, vamos a empezar a ti. ¿Qué te pareció su salida al final del desfile de Versace? Empieza tú.
0: Pues mira, a mí me pareció bien porque ella llevaba un vestido muy similar al mítico que se puso en los Grammy allá por los años 2000... Y que, bueno, dicen un poco que fue como el germen que sirvió para crear Google Imágenes. Sí, porque Aunque, bueno, con matices. Pero con bueno, matices, sí. entre comillas, sí, sí. Pero bueno, desde la propia compañía, desde Google, dijeron después que ese día habían tenido tantísimas búsquedas del vestido que habían decidido, oye, pues crear un apartado que solamente buscara por imágenes porque la gente lo que quería ver era, pues eso, el vestido. Quería ver fotos, no artículos, ni titulares, ni nada. Así que a mí me parece una jugada redonda que justo, justo, 19 años después de todo eso... Pues, oye, Donatella Versace ya ha dicho: vamos a colocarte otra vez eh, con un vestido muy, muy parecido, el mismo estampado, cerrando el desfile y vamos a petarlo en redes sociales y en todas partes. Vale,
1: pero yo me pregunto: primera contraargumentación.
0: A ver. Al, mirando
1: a <risas> largo plazo, ¿ayuda algo al mundo de la moda que, por ejemplo, el titular de Vanessa Friedman, que es una de las críticas de moda más importantes del mundo, del New York Times, sí. eh, pues haga un titular sobre la semana de la moda de Milán eh, que, más o menos, bueno, resumiendo y sintetizando, sea. Jennifer López, la gana, como si esto fuera un partido de fútbol. Ya sabemos que el mundo del deporte y el mundo de la política y el mundo en general, pues lo que ahora prima es el meme, sí. el me gusta y los tweets, en mi opinión se está yendo un poco de la mano. Pero no, no sé si es bueno para el mundo de la moda que, que la noticia sea la anécdota, ¿no? Porque nadie habla de lo que pasó en la Semana de la Moda de, de Milán, de lo que vimos de la colección. Sí, tienes Lienes razón
0: y, y en eso te doy te doy esa parte de razón que tienes. Pues hasta aquí. Pero, pues muchas no, no, no pero, aquí. pero, siempre hay un pero, Carlos, en la vida siempre hay un pero. Por pues lo bonito
1: que sería dejar el podcast aquí.
0: <ríe> no, pero yo creo que también está bien llamar la atención sobre un acontecimiento como es la Semana de la Moda de Milán o de donde sea y acercar un poco esa moda a la gente y si para eso a lo mejor tienes que colocar una celebrity o un rostro conocido que pueda despertar la curiosidad general y que genere un poquito de ruido en redes sociales, pues yo creo que está bien y además fíjate que aquí éramos muy críticos con los patrocinios de la Semana de la Moda de Madrid porque sí. aquí los diseñadores nos meten a calzador lo hacen como muy muy mal un poco bueno un poco cutre entre comillas no y Donatella esta vez se alió con Google, porque estaba también, el, era como una asociación entre ellos dos. Google estaba a cargo también de todos los visual que se proyectaron durante el o desfile, sea, la escenografía.
1: ¿También formaba parte de este desfile?
0: Formaba parte. Y entonces ah, fue digo... una manera de hacer un patrocinio, de hacer una unión de fuerzas, pero súper bien pensado, con una coherencia total, y con Jennifer López que salió ahí comiéndose eh, la pasarela como si fuese el escenario a tope, y, vale. y bueno, la gente se sorprendió un montón, y yo creo que ya es un momento que va a ser histórico en la Semana de la Moda, y, o sea, mejor dicho, en la historia de la moda. Vamos.
1: Vale, pero, por ejemplo, en cuanto al vestido verde, que es lo que lo que nos lleva a este debate, sí. lo cierto es que ya lo había llevado gente como Gary Halliwell, sí. de, de las Spy Girls, y ese momento en el año 2000, en la gala de los Grammy, cuando vimos a Jennifer López, lo cierto es que la gente se interesó más por ver qué dejaba a la imaginación, que no era demasiado el cuerpo de, de una promesa de estrella como era Jennifer López en aquel tiempo, que venía de ser una actriz revelación por la película de, de un romance muy peligroso con Josh Clooney, de ser bueno pues la novia del rapero Puff Daddy, y, bueno que la gente no se interesó tanto por el estilo. Yo creo que eh, eso fue un fenómeno porque las búsquedas se dispararon por el calentón por que, ella, que ¿no? tenía por el personal ela. en aquel entonces. Entonces... ¿Tú crees que de verdad es necesario elevarla a la categoría de icono de la moda?
0: Pues mira, eh, te voy a contestar primero lo de Gary Hariguel. Es verdad que ella lo llevó antes, pero si la hubieran colocado a, a Gary en la pasarela, sí me hubiese chocado más, porque es una tía que luego ha pasado muy desapercibida para el mundo de la moda y todo. Pero, pero, a, pero a ti te
1: López... ¿era tu favorita?
0: Era Emma, fíjate.
1: Vaya, bueno, seguimos.
0: Pero bueno, seguimos. Sin embargo, Jennifer López sí que ha sido musa de Donatella Versace y de otros diseñadores como Tom Ford. Ha estado mucho más vinculada con el mundo de la moda de una manera o de otra y por eso me parece que tiene más sentido. Esto por un lado. Y ahora, me decías si yo la considero icono de estilo.
1: Sí, parece Pedro Sánchez contestando. la Pues rueda. mira
0: que ¿Me estoy tomando esto como un debate electoral, sí. realmente? Sí, sí. Te estoy poniendo no, pasión.
1: Estamos a tope con la política
0: aquí. No, pues mira, igual si me haces esta pregunta hace un tiempo te hubiera dicho que no, porque yo nunca he sido muy fan de su estilo, de su manera de entender la moda y tal. Pero ahora te digo que sí. Vaya. Y no es que me... ¿Era coher
1: coherencia de político? No, sí, no. Señor.
0: <risa> pues tiene sí. futuro, tiene futuro. Pues sí, pues sí. No, no es que sea una chaquetera o que tenga coherencia política, como dices tú, sino te lo voy a argumentar. A ver, ella, ahora mismo, vista con perspectiva, es una visionaria. Porque ella fue de las ah, primeras que se puso vestidos con transparencias en las alfombras rojas. Enseñó todo antes de que lo hicieran otras tantas.
1: Visionario, qué miedo me da ese adjetivo siempre que lo veo.
0: No, sí. pero es que es verdad. Pionera, pionera, si te gusta vale, vale, más. Vale, vale, pionera. También, como te decía, ha sido musa de Donatella Versace, de Tom Ford o de Zuhair Murad, por ejemplo. Y ha reivindicado esa estética chola o esa estética ratchet, que antes calificábamos como choni y que ahora por fin le estamos dando ese reconocimiento que tiene también pues por empoderar a la mujer latina y, y bueno ella ya lo dice no también a ella le gusta mezclar el glamour con un poquito de la calle y a mí esa mezcla ahora vista en perspectiva como te decía me parece que hay que reconocerle el pues el mérito que tiene no fue pionera
1: no sí si lo que tengo claro también es que si Kim Kardashian se lleva un premio, ¿no? También de la SFDA a influencer del año.
0: Total, pues claro. Jennifer
1: López también puede llevarse otro.
0: Hombre, es que defendió las curvas muchísimo antes que Kim vale, Kardashian. Es que por ejemplo,
1: que estos premios se están debiendo más, pues eso, a la influencia actual que tienen las Kardashian, o gente, o celebrities como las Kardashian en el mundo de la moda que otra cosa. Porque claro. qui quizás su estilo sea tendencia ahora, pero hace una década no sé si hablábamos en estos términos. De Jennifer López en el mundo de la moda. Por ejemplo, la gente hablaba más de si había asegurado su trasero o no, que era una leyenda urbana. Nunca sí, pues lo sabemos.
0: No, ella dijo que sí, que no que es la sí. verdad. Pero
1: es lo que tú has dicho antes. Antes era un hachón, y, y los grandes modistas tenían por ciertas reticencias, ¿no? a tratarla como una gran estrella, por lo menos en el mundo del cine. Y bueno, de la moda siempre ha sido un poco más elástico, más bueno, flexible.
0: Pero por eso mismo yo creo que ahora hay que merecerle eh, respeto, hay que reconocer esa influencia porque siempre también sabes tú que los grandes mitos de la moda, de la historia, del cine, de la televisión, también muchas veces hace falta tiempo para valorarlos. Y es que ella, fíjate que sin saberlo, llevó el primer vestido viral de la historia porque es que todavía no había ni Twitter, ni redes sociales, ni nada de nada y ella se marcó ese Versace que cambió desde luego Internet... Y eso hay que reconocerlo también. Además, que es que tengo más... Porque esto, como ves, me he estado repasando archivo fotográfico de ella.
1: Repasa porque yo tengo otro argumento ahora todavía para, espera, espera, para terminar espera, de acabar espera, el debate. Espera,
0: que te quiero decir que ella se puso los bodys antes de que fueran tendencia, que bueno. ahora lo son y mucho. Tremendo. Se puso el chandal hasta de terciopelo antes de que la leisure fuera una tendencia global.
1: Sigue siendo feo.
0: Y, perdona que te diga, pero arena Grande, esa coleta estirada y alta que me lleva es Jennifer López 100%, los aritos lo mismo y todo... O sea, Jennifer López ahora mismo te voy a decir que es una tía de la que bebe, como referencia estilística, muchísimas artistas actuales. Vale,
1: pues vamos a ver cómo es Jennifer López como diseñadora de moda, porque también lo ha sido, ¿no? Ya que es un icono, vamos a analizar su gran trabajo como diseñadora de moda. Porque, atención, ella decía que su primer sueño, mucho antes de querer ser cantante o, o actriz, de momento sí. solo ha conseguido ser... Lo primero, no, también lo segundo. Perdona que no te diga que malo. ahora
0: vamos a entrar en eso, pero sí. a ver si se va a llevar el Oscar y te vas a tener que tragar también eso junto no, con los... No, eso no, no va a pasar. <ríe> bueno. pero es verdad
1: que Jennifer López lanzó una firma de moda llamada J Lo sí. que ha sido más fracaso que otra cosa. Desde 2001 ha lanzado varias colecciones que no han tenido demasiado éxito. Una de ellas, por ejemplo, Just Sweet, la presentó en las mismísimas semanas de la moda de Nueva York. Y dos años después, solo dos años después, eso que tenía gente como el hermano de Tommy Hilfiger detrás y demás, tuvo que cerrarla.
0: No, sé si como empresaria de la moda no te la voy a defender. no
1: Bueno, ¿No y cosas... actualmente, atención, sigue dando nombre a una línea de ropa con, con unos grandes almacenes de Estados Unidos que se llaman Kohls y que es un verdadero despropósito. Aquí tienes la página web, la estás viendo ahora mismo. Sí. Mira qué, qué tejidos, qué estampados, bueno, y estos leggings... Esto más que una línea de una estrella del pop internacional, parece de la aventura como diseñadora de Lidia Lozano.
0: Madre mía, por Carlos, favor. bueno, a Pero, ver. No te,
1: Por favor, la gente calls eh, Jennifer López, Collection que sí, que en Google sí. y que alguien me diga si hay que quitarle todos los premios.
0: No hay que quitárselos porque es verdad que, ojo luego para la moda a nivel empresarial, pues oye, no tiene las cosas como son. Pero eso también te digo que es que no es fácil ser Jennifer López. Jennifer López es una. Si luego ella me hace una colección basada en su estilo, pues claro, es que no es un estilo fácil de llevar a la calle. No es Victoria Beckham, que ahora se ha refinado y traslada un poco lo que ella misma se pone a la pasarela y al revés. Pero Jennifer López, pues como te decía, hay una. Algunas artistas como Ariana Grande, etc., etc., etc se pueden inspirar. Pero luego a la hora de plasmar ese estilo en una colección de moda, pues la verdad es que no. Ahí te voy a dar la razón. Pero bueno, de todas maneras... Insisto, si hubiese habido en el año 2000 claro. Twitter, la hubiese gente... sido trending topic con ese vestido que se puso. Pues ya que no lo fue en ese momento, pues que lo sea ahora con Donatella de su desfile. Yo creo
1: sinceramente que te he batido, que la gente va a estar de mi lado, pero bueno, cada uno ya... Oye, que nos digan por Instagram sí, vamos a hacer me
0: gustaría una que...
1: encuesta y a ver eh, bueno, de, de qué parte están.
0: Podemos hacer una votación, Tim a Carlos ver la gente si piensa que sí, cono de moda, no hay cono de moda.
1: Pero vamos, si te parece ahora, a profundizar en, en la verdadera percha de nuestro programa... ¿Cuál es la razón por la que le estamos dedicando este episodio a nuestra amiga J-Lo? Esos tíos de Wall Street.
0: ¿Sabéis qué le hicieron a este país? Robaron a todo el mundo. La gente trabajadora lo perdió todo. Y ninguno de esos cabrones fue a la cárcel. El juego está amañado y no premia a la gente que sigue las reglas. Es como robar un banco, salvo que te dan las llaves. Pues eso que acabamos de escuchar, querido Carlos, es j Lowe demostrándote que también es buena actriz y que lo va a petar en los Oscars. Bueno,
1: la dobladora de Jennifer López bueno, en sí. España, sobre todo.
0: Hijo, vale, pero, pero bueno, pero sí. sí.
1: Acabamos de escuchar el tráiler de la nueva y muy cacareada película de Jennifer López, que se llama Hustlers y que en, en España eh, va a llevar el título de Estafadoras de Wall Street.
0: El título a mí, fíjate que no me convence, no sé por qué no lo hemos dejado en inglés, que las cosas en inglés están muy bien. Estamos de acuerdo por primera <ríe> a veces. vez en todo el programa. Bueno, mira.
1: ¿Sabes lo que creo? Que yo, que pensaban que no iba a ser un gran éxito, porque esto nadie lo pensaba, y dijeron, mira, ¿por qué no le ponemos un título así que recuerde al lobo de Wall Street, a ver si por ese ya, lado ya, la gente sí. va? Pero bueno, yo creo que también deberían haber dejado hustlers. Pero como digo, es que nadie esperaba gran cosa de esta película. Y al
0: final resulta que sí, ¿no? Que está bien. Que la crítica la está poniendo bastante bien.
1: Tanto la crítica como la taquilla. En el Festival de Toronto fue toda una revelación. Y bueno, en Estados Unidos se ha estrenado. Y atención, la película costó 20 millones. Tiene un presupuesto de 20 millones. Sí. Y ya ha recaudado más de 100 millones de dólares.
0: Madre mía, o a sea, falta, cinco veces más ya. A
1: falta todavía de varios mercados. Y de ver si su, bueno, su inesperada llegada a la temporada de premios le da otro empujoncito en la cartelera. Que
0: seguro. ¿Y por qué crees que ha funcionado tan bien? ¿O es Jennifer López, es su interpretación o es la temática o es una mezcla?
1: Yo creo que la película tiene un rollo empoderador que mola, porque en plena era del #MeToo tiene una historia de unas Robin Hood que se vengan de los hombres, de los hombres que no las quieren o ¿no? que las tratan como un puro objeto sexual que pueden desechar fácilmente, y además está basada en una historia real, ¿eh? que eso siempre gusta mucho a los académicos.
0: Y más ahora que estamos en, siempre con los biopics, lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Los
1: Oscar funcionan... Total, total.
0: ¿Y en España cuándo se estrena?
1: Pues mira, se estrena creo, la última fecha que yo conozco es el 5 de diciembre, pero es que la han retrasado por lo menos un par de veces. Ostras. Yo creo que para aprovechar claro. esta inesperada aproximación a, a los grandes premios, ¿no?
0: Y decías, Carlos, que va como de un grupo de mujeres que se vengan de los hombres, pero cuéntanos más, porque son strippers ellas, ¿no?
1: Es una historia es real argumento? de un grupo de strippers de lujo que formaron una banda criminal en plena crisis. Una de las chicas quedaba con, con la víctima o con el cliente en cuestión para sí. cenar con él, para seducirlo y para emborracharlo, sobre todo. Luego se lo llevaba con el resto de, de strippers al club en cuestión y allí ya se encargaban pues, de ofrecerle drogas... Y todo lo que hiciera falta para que se dejara llevar y pudieran exprimirle la tarjeta de crédito. Si algunos se mostraba reticente, pues eh, Ramona, como se llama el personaje en la película, que es la líder, la más veterana de este grupo de strippers, muy influyente.
0: O sea, Jennifer López. Jennifer López. Jennifer López es Ramona, vale.
1: Sí. Se encargaba de drogarlo contra su voluntad, ofreciéndole pues, una bebida especial, que lo que realmente era es una mezcla de cocaína, de ketamina y de MDMA.
0: Madre mía, cóctel. ¿Qué pasa?
1: Que algunos clientes luego protestaban por esos cargos involuntarios que habían realizado en sus tarjetas, pero terminaban callando por temor a que sus familias se enterasen de estas escapadas claro. recreativas o, o que la atención de la prensa, porque aquí había gente importantísima, pues oye, pusiera en peligro su, su reputación. Claro, ¿quién llama a la policía a decir... Eh, vengo a denunciar que en un club de street team Totalmente. me gasté ayer 5.000 dólares o 10.000 dólares. Se ríen en tu cara.
0: Los tenían cogidos por ahí mismo, ¿no?
1: Efectivamente. <ríe> nunca
0: mejor dicho, además.
1: El tema es que bueno pues la película esta Estafadoras de Wall Street ha sido un, un éxito inesperado. En el Festival de Toronto fue una auténtica locura. En la taquilla sí. también. Y claro, han empezado a sonar campanas de Oscar para Jennifer López, lo que no estaba para nada previsto. Y claro, el problema aquí es que están improvisando una maquinaria propagandística que nunca es fácil porque la gente se cree que a ti te nominan al Oscar porque haces una gran interpretación. También, pero, pero no. no.
0: siempre, sí. Hace
1: falta dejarse ver mucho, acudir a muchos premios de guionistas, del festival de no sé qué, de la asociación de productores. Hay que acudir a muchas entrevistas, a mesas redondas.
0: Promoción, no y lo que se dice en la promoción. Eso es.
1: Y sobre todo, pues poner anuncios de esos que, que siempre se llaman en las revistas de cine americanas, los For Your Consideration, en plan para que tengas en cuenta que
0: estoy aquí, que
1: estoy aquí dirigidos a los académicos claro, con una superestrella improvisar, eh, empezar de cero una agenda para que pueda rascar algo en la temporada de premios no es fácil.
0: Claro, pero si tienes a Jennifer López, ¿no? Pues la cosa se pone un poco más sencilla, sobre todo si ahora de repente todo el mundo se pone de acuerdo para resucitarla y que esté hasta en la sopa, como decíamos al principio, ¿no?
1: Es que no es puede ¿Qué quieres decir? Claro que sí, porque además eh, no puede ser casualidad vamos ya. a ser claros le dan hace un año el premio del la MTV, ahora el, el CFDA, la llevan a la Super Bowl, está en la quiniela de los Oscars, a Versace con Google. Sí. Las... Algo está pasando, ¿no? Todo es casualidad clara, no puede ser. Yo
0: no creo en las casualidades, de eso de nunca. O sea, que supongo que todo tendrá que ver, pero bueno, ella como actriz, ¿qué tal está? O sea, ¿merece la pena todo...? ¿Toda esta propaganda, como dices tú, que le están haciendo o, o no es para tanto?
1: Bueno, vamos a empezar a diciendo que Jennifer López nunca ha sido una gran actriz de Hollywood. No, no al Igual nunca. que ha sido una estrella del pop no ha tenido mucha suerte como actriz. Sí. Hay que decir que precisamente fue cuando empezó bueno, a interpretar, fue cuando tuvo sus mayores éxitos, con películas como Selena, o la que ya te he comentado antes, un romance muy peligroso, que está bastante bien.
0: Que Selena, creo que la nominaron, si no me equivoco, a Globo de Oro por esa sí. peli. O sea, que bueno, ella ya ha tenido ahí sus pinitos en las premios. Y, y en que supuestamente
1: se está produciendo, bueno, supuestamente se anunció, una serie sobre la historia de Selena Quintanilla, que era una cantante... Uh -huh. muy importante y que fue asesinada por la presidenta de su club de fans para Netflix, o sea que esa historia vuelve ¿Vale? está ahí. pero lo que decía nunca ha sido una gran actriz, sobre todo su mejor momento, además de, de cuando empezó, fue cuando se convirtió en la protagonista de comedias románticas que todos recordamos sí. como sucedió en Manhattan, como la madre del novio, pero nunca tuvo el respeto del cine más prestigioso de Hollywood
0: no, eso está claro
1: hasta ahí, todo bien, todo difícil que alguien así gane con este background <ríe> ...gane un Oscar, pero claro... ...tenemos antecedentes, por uh -huh. ejemplo... Matthew McConaughey, ¿te acuerdas? Que por sí. cierto creo que está en la misma mierda... ...la que estaba antes de, del Renacimiento... ...pero bueno, eso <ríe> es otro tema que haremos en otro momento... ...pero eh, la gente lo está comparando... ...¿por qué? Porque Matthew McConaughey... ...también interpretaba a un stripper... ...veterano en Magic Mike... ...una película que fue un éxito también inesperado... ...y que luego oye, encadenó... ...peliculones como Matt... ...como Interstellar, como Dallas Buyers Club... ...o El Lobo de Wall Street... Y al final se acabó llevando su Oscar. ¿Quién sabe si Jennifer López en su primera película con una media de críticas positiva desde hace más de 20 años?
0: Que ya es un atención, logro. Atención,
1: hacer películas durante 20 años y que ninguna guste ni para ponerle un 5 sobre Ya, 10, ya, ya. Oye, pues Algo ahora ya mal. cualquiera se mete con Jennifer López.
0: No, por eso ya tiene el primer logro, que es eso, haber convencido a la crítica. Y yo es que te digo una cosa. A ver, yo creo que Jennifer López no es muy buena en nada pero sí muy constante en todo, es decir...
1: Eso es lo que decían de Raúl González Blanco.
0: Ah, sí, el jugador, sí, ¿no? Del era un Madrid. 8 en
1: todo, efectivamente. Pues
0: esta, ella yo creo que también es un 8 en todo, porque vocalmente, hombre, obviamente canta bien, ¿no? Y de hecho su carrera como cantante ha sido muy prolífica, sí, pero... pero no es una voz súper dotada, ¿no? Yo creo que más que nada tiene como ojo también para los hits y demás. Tiene carisma. Tiene carisma, tiene ese espíritu latino, está muy empoderada y ella mola... Pero luego es lo que te digo, que yo creo que es muy constante y sobre todo en el plano de la actriz, eh, su faceta de actriz, es eso. Ella poquito a poco va, 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 va y es un poco el sueño americano, ¿no? A base de intentarlo y no rendirse, pues al final, fíjate, de momento suena como candidata para llevarse el Oscar, que ya es mucho para, para una persona que no es actriz profesional y que nunca ha destacado en este ámbito. O sea, que bueno, es un ejemplo también.
1: La pregunta aquí es, ¿tiene alguna posibilidad real de llevarse el Oscar? Te lo o pregunto a es... ti, Carlos. Porque claro, falta mucho, casa... falta casi medio año.
0: Yo te lo pregunto a ti. ¿Tiene alguna? ¿Tú crees que sí la tiene o no?
1: Pues lo primero que tenemos que tener claro para poder contestar a esa pregunta es saber en qué categoría la van a nominar.
0: ¿Vale? Porque eso no está claro todavía. No está
1: claro. Parecía que Jennifer López iba a competir por la estatuilla a Mejor Actriz eh, Protagonista, sí. pero todo indica ahora que van a moverla a la categoría de Mejor Actriz de Reparto. ¿Para qué? Para tener más opciones de llevárselo. Está claro que si los académicos... Bueno, está claro. Supuestamente, si los académicos se inclinan por dar un premio exótico, que sería muy exótico que los Oscar se lo llevara Jennifer López, siempre es más fácil que, que no sea uno de los premios con más peso de la noche. Claro,
0: pero cuando dices que la van a mover a la categoría de mejor actriz de reparto, ¿quién la mueve? ¿Cómo la mueve? Yo es que esto no, nunca entiendo muy bien, porque a ver, ella tendrá que estar nominada en la categoría que le corresponde. No sé muy bien de qué depende esto. Es algo que nunca me queda muy claro. Pues
1: es un cachondeo. Ah, <risa> vale. Lo siento, pero es que bien. es así. Depende totalmente del criterio de la productora.
0: Vale. O sea, la pueden presentar, la productora, digamos que puede presentar su candidatura en la categoría que considere. A no
1: ser que sea una cosa muy evidente, que es sí. como la, el único personaje protagonista de la película uh -huh. que sale en todos los planos y que va a ser muy cantoso, en el caso de Estafadoras de Wall Street, la historia se cuenta a través de dos personajes, el suyo y el que interpreta a la actriz Constance Wu. Uh -huh. Con lo cual pueden jugar con cuál de los dos consideran protagonista y secundario. Vale. Por ejemplo, lo mismo que, que Nerase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, con, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio también van a hacer ese juego van a llevar a Brad Pitt a mejor actor secundario porque creen que tiene más opciones a pesar de que los dos
0: son muy, bueno, son futural, muy ¿no? sí, sí sí vale vale.
1: pero cuidado con Jennifer López que este tipo de biscotos, como se suele llamar en el fútbol también los carga el diablo porque puede toparse con gente por ejemplo como Meryl Streep como mejor secundaria por Mujercitas o con gente como Nicole Kidman o Laura Dern que también hablan mucho de, de su candidatura Cuidado que muchas veces estos de reparto son más difíciles que los Le puede salir
0: mala jugada, hombre, desde luego. A ver, lo tiene muy difícil, pero tampoco imposible. Y a mí me parece que con el hecho ya de que la nominen es bastante significativo. ¿no?
1: Yo creo que, que quizás no tiene muchas posibilidades, pero hay que tener en cuenta, puede ser un reconocimiento a toda su carrera en la industria, por como hicieron ya con Sandra Bullock, que también era una actriz muy popular, pero que nunca había tenido el respaldo de, de los críticos y se acabó llevando su Oscar. Y oye, la Academia también te digo que se lo debe. Porque Jennifer López es una de las celebrities que más veces ha hecho de presentadora en, en los Oscars.
0: De entregadora de, premios. de, entregadora sí, de verdad, premio verdad. Y es
1: algo que nadie quiere hacerlo, ¿no? Porque eso de tocar el Oscar y dárselo a otro para que da se vaya a su casa, da mucha rabia. Yo no lo haría.
0: Y fíjate que volviendo aquí al icono de estilo, eh, como dices, ha entregado muchos Oscars y siempre lo ha hecho con vestidos que, que siempre forman parte ya de las listas de mejor vestidas o de peor vestidas o de lo que quieras, pero están ahí. Y mira, me acuerdo, por ejemplo, del Tom Ford, como a base de espejitos así brillantes del año pasado, que la verdad que estaba muy guapa.
1: Bueno, es que ahora que tú te paras a, a mencionar ese estilismo, lo que, bueno, yo pensaba que, que bueno, que podía ser una casualidad, o que quizás no, no sea una estrategia de marketing, porque la verdad es que la película es casi independiente, no tiene ningún gran estudio detrás, como por sí. ejemplo, si tenía Lady Gaga el año pasado y demás. Pero es que, claro, yo que me iba a decir, no, oye, Clara, te iba a dar la razón, esto es que Jennifer López es buenísima. Pero me digo. Pero atención, me meto en internet, busco un poco, y me encuentro con un artículo de, de Vanity Fair, de la edición estadounidense, con el titular cómo serán los estilismos de Jennifer López en su campaña por el Oscar,
0: claro, publicado sí, sí. el 28
1: de septiembre a falta de casi medio año para que llegue la gala, me doy cuenta que, que no hace falta ninguna productora. Que Jennifer López es el producto, que tiene una discográfica detrás y unas firmas de moda súper potentes y que todo el mundo va a quererla en su alfombra roja. Es que, Clara anunciaron su actuación en la Super Bowl y que es la, la emisión televisiva más importante y más vista del año, sí. se lo sabe todo el mundo... Y es que es la semana de antes de los Oscars y las votaciones se cierran solo 48 horas después de la Super Bowl. Pero o sea, no... la gente a la hora de votar, los académicos a la hora de votar van a tener a Jennifer López hasta en la sopa, va a estar rondando en su cabeza. Y cuando se anunció, atención, que es que y que parece... Jiménez, pero es que es verdad, cuando se anunció que actuaba la Super Bowl ya estaba presentando a las pocas horas un nuevo perfume. Esto es una campaña increíble que ya ha empezado y no podemos pararla.
0: Bueno, déjame que decirte que es la celebrity que más perfumes vende, que más dinero recauda con los perfumes. O sea que, ojito, porque me, me parece que la cifra es como de 2.000 millones de euros recaudados, es una pasada, y vende los perfumes genial. Pero al margen de eso, entonces ¿tú crees que hay como una conspiración global y que todo el universo y constelaciones Yo se han creo. puesto de acuerdo para impulsar a Jorge sí. López?
1: Yo creo que sí pero hay yo, algún
0: interés oculto de Trump no Trump el, el o, interés no Trump creo porque es latina o sea, es que ¿qué?
1: hace falta audiencia y hace falta abrir los premios a la gente por lo menos meter a dos tres personajes que la gente diga yo voy con ellos esta noche aunque vayan a perder ya. y Jennifer López es esa estrella yo estoy seguro de que va a estar nominada
0: eso sí eso no sí, creo sí. que
1: gane el Oscar quizá oye igual puede rascar un globo de oro pero claro es que tampoco sé si hace falta que gane porque si nos deja un look para el recuerdo, como es el que llevamos comentando en el programa de Hombre, hoy, de aquella sí. noche de los Grammy con el Versace del Jungle 3, pues ya puede ser la triunfadora de la noche. ¿Quién le hace falta una estatuilla pudiendo ser la triunfadora?
0: <ríe> Totalmente. Y también te tengo que decir, no obstante, que nunca subestimes el poder de Jennifer Lopez. ¿eh? Porque ya se llevó ese... Oscar de la Moda, ese CFDA, que hace años, vamos, todos hubiésemos dicho que sería imposible. Y es lo que te digo, que ella es constante, que es un 8 en todo y que el 8 está muy bien, que un notable está muy bien, pero a veces se convierte en sobresaliente, cuidado. Pero,
1: y yo lo que me pregunto, <risa> cuando llegue marzo y hayan pasado los Oscar y el boom por Jennifer López, ¿qué va a pasar con ella?
0: Bueno, porque pues... con
1: Silvestre Estalón, hace unos años, también fue nominado y todos íbamos a tope con él, porque este no... Una nueva película de, de Rocky Balboa y demás. Y luego volvió a hacer los Rambos que hace ahora y sus películas de ahora. Y, claro, Jennifer López va a ser la nota exótica de la temporada, pero no creo que ningún cineasta de prestigio la acabe llamando.
0: No, a ver, no va a ser la nueva Meryl Streep, yo creo que eso todos lo tenemos claro.
1: Ni la nueva eh, Amy Adams, tampoco, ni la nueva Nicole Tampoco, Kidman.
0: pero bueno, pues ya está, vamos a dejarla la, la me da que... pena, me da
1: pena, porque yo creo que la vamos a utilizar un poco para darle a esto que, Diría, lo, que ya ¿no? lo estamos haciendo. ¿A quién se le ocurriría ponerse a hablar sobre la temporada de premios? En, en octubre como a nosotros, si no fuera porque está Jennifer López metida
0: claro, no, pero la prueba de que queremos la analizar funciona. toda esta conspiración organizada a nivel mundial para encontrarla
1: yo veo su próxima película, que es una comedia romántica y en la que va a interpretar a una estrella del pop, atención al método Stanislavski que va a tener que seguir <risas> para poder bordar el papel y que la abandonan, la dejan en el altar el día de su boda, en una boda multitudinaria a Lolola Flores
0: ostras, madre mía, qué mal suena
1: en el Madison Square Garden. Vale. Y ella, ¿qué hace? Porque la han dejado tirada. Decide casarse con un tipo del público random.
0: Con el primero que pasa. No tipo lo, lo to... de... El
1: primero que pasa, que así debería llamarse la película doblada, al castellano. Y encima con Maluma haciendo del, del novio que la deja. Y Dios con mío. Owen Wilson. Yo creo que no huele a Oscar.
0: No huele, no. Entonces, de hecho, si... me, está, me, está, me estoy arrepintiendo de todo lo que he dicho. Si vamos
1: a darle falsas esperanzas a J-Lo... Que yo la quiero mucho. Además, yo la he visto en concierto, te diré.
0: Eso te iba a decir, que tanto, tanto y tú luego pero, claro, la Pero claro, la quiero
1: tanto que no quiero que le hagan daño. Ay, a mí Nominarla, no. vamos a apoyarla, pero... Eso pues es un
0: poco paternalista, ¿eh? Bueno. Yo creo que... Yo sigo diciendo que hay que empoderarla y a tope... con Sí, pero para...
1: tú quieres darle el Oscar.
0: Yo sí. Yo ya me voy a tirar a la piscina. Yo sí que se lo lleve, ¿eh? Vale. Pues Mary ni aunque, aunque, aunque solo sea por los comentarios el día siguiente, va a merecer la pena, vamos. ¿O Mes, no?
1: Pero ¿por qué no tienes interés cinematográfico? <risas> solo te gusta la polémica.
0: Lo que sí tengo es interés en el mundo de la moda y Carlos me niego a terminar este programa sin repasar, aunque sea brevemente, un poquito lo que ha pasado en pero las pero Fashion sí, Weeks internacionales que era, acaban de terminar. Sí,
1: hoy era un monográfico de Jennifer López.
0: Ah, sí, pero yo me he apuntado aquí cinco titulares por si lleva tiempo
1: <risa> Como has ganado los Emmy, es tu premio Adelante, venga, vamos
0: Venga, rápido, mira, para no enrollarme Te voy a decir eso, cinco titulares El primero, el momentazo de la semana de la moda Bueno, yo creo que sin el de, duda
1: El de Jennifer López no. Ah, no,
0: no, no, sí. no, no, no. Pues Hubo que... otra persona que salió a saludar al final de un desfile Que fue todavía más inesperado Y más emotivo para los verdaderos fans de la moda y fue la Croix, la Croix que salió por sorpresa en el desfile de Dries Noten, que fue una maravilla, y de repente se descubrió al final del desfile que era una colección conjunta. Anda. La Croix lleva de retirado desde 2009 y ahora parece que vuelve de alguna manera con esta colección y va a hacer también algo con una firma británica de vestidos que se llama Rixo. O sea que, bueno, este regreso, aunque la Croix, por problemas legales, no puede utilizar su nombre como tal, no le pertenece su nombre, pero bueno, parece que. Va a volver de alguna forma al escenario de la primera línea de la moda y yo me alegro porque es un genio.
1: Pues ahí está.
0: El momentazo ya lo tenemos. La escenografía. Aquí está complicado porque las marcas cada vez se le ocurran más, van a por todas eh, también para generar esas fotos en redes sociales. Pero bueno, venga, me voy a decantar por una y tampoco es pesadilla. Yo ya sé cuál vas a decir. ¿Cuál?
1: La Torricel con Naomi Campbell desfilando.
0: Pues mira, sí. Esa foto es increíble. Esa foto es increíble. San Logan, la colección fue un poquito más de lo mismo. Siempre hace un poco lo mismo Antonio Vacarello, lo siento, pero es así. Pero ese juego de luces con la torre Eiffel iluminada de fondo me pareció una maravilla. Así que, aunque ya te digo que la cosa está, la competencia es alta, me quedo con Entonces, eso.
1: Entonces, no ha sido tu colección favorita, la de San no, Logan.
0: No, no, no. Mira, mi colección favorita, y aquí vamos con el tercer punto, es muy difícil de quedarme con una. Pero si quieres, te digo una o dos por Semana de la Moda. Venga. Pues mira, Nueva York, me quedo con Marc Jacobs y con Pierre Moss. Vale. Londres, con JW Anderson, con Erden y también con Simon Rocha. Aquí te voy a decir tres. tres. ¿Ya te has saltado? Sí, sí. Vale. sí, sí. Milán, pues con Prada, siempre, siempre Team Prada. Y eh, bueno, mira, Milán, solo te voy a decir Prada para compensar. Y París, me han gustado muchas. Me ha gustado Valentino, Gian Battista Valli... Y Valenciaga, que ha creado unos vestidos así inspirados como en Las Meninas, que son una pasada. A mí me ha encantado esta vez, la verdad. Cuarto titular, la modelo. Pues, ¿con quién nos quedamos? Pues no es Kaya Gerber, no es Gigi Hadid, no es ninguna de estas. Yo me quedo con la española Miriam Sánchez, porque ella empezó a desfilar hace a menos de un de, año. De
1: hecho, vinistas.
0: Bueno, pues quizá un poco sí, pero es que también. No, pero tú eres objetiva, ¿no? Soy objetiva porque ha llegado por todo lo alto, empezó hace menos de un año desfilando para Louis Vuitton y en esta temporada ha he hecho más de 20 desfiles, entre ellos Prada, Victoria Becano y Benchi, que son bueno, marcas muy importantes. Sí, sí, tiene buen currículum. Total, es una maravilla, es muy expresiva, me encanta, así que modelo para mí, Miriam Sánchez. Y para acabar. ¿Qué colección creo yo que lo va a petar la temporada que viene y va a clonar Zara y todo esto? Venga. Bueno, pues hay muchas. Ten cuidado
1: con lo que predices, que a mí con los semi me ha salido mal.
0: Aprende. No, no, no. Pero mira, hay muchas porque, por ejemplo, Selling ha hecho una colección también como muy facilita con muchos vaqueros, que ya tenemos muchos vaqueros en el armario, pero ha puesto más, que seguro que también eh, tendrá su réplica en el low cost... Pero yo creo que va a ser botega Veneta el gran éxito. De nuevo se va a repetir ese fenómeno de Daniel Lee y aquel que no sepa por qué o de qué estamos hablando, que se escuche nuestro programa anterior.
1: Que quedó muy bien quitando pa la parte en la que yo hablaba de los semi
0: <risa> Sí, que escuchen solo la primera parte. Pero
1: prometo que los Oscars voy a atinar más. Con Jennifer López también.
0: Bueno, pero antes de eso volveremos con otros programas. Así que gracias por escucharnos. Hasta luego. Síguenos
1: en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país,
0: iTunes, Google Podcast y en la web de S Moda. S Moda, el tercer sábado de cada mes gratis con el país.